0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第四章《亡国奴》，走马灯似的换政府，一九四五至一九四七年。第二节，当时我母亲十五岁，正值豆蔻年华，招人喜欢。又是学校中拔尖的学生，好些官员派人登门提亲，但她告诉父母，她一个也不嫁，要自己选择丈夫。她对妇女所受的待遇向来很气愤，又深恨姨太太制度，父母也都支持她，但又畏惧权贵，不得不绞尽脑汁对求亲者婉转推却。有位副官长在定亲金条被拒后，闯进下嫁，威胁要用花轿强抬人。藏在门外偷听的我母亲听见后，掀开门帘冲进去，对着他说：“如果要那样，我就死在花轿里。”幸运的是，不久这位副官长的部队调防了。有位年轻的女教师刘小姐挺喜欢我母亲。在中国，如果朋友很喜欢你，往往会设法把你变成他们家庭的一员。在当时男女独自相识机会少的情况下，把自己的朋友介绍给兄弟姐妹，就成为讨厌媒妁之言的年轻人认识彼此的一个管道。刘小姐把我母亲介绍给她弟弟，当然先经刘家父母的认可。一九四六年春节，我母亲应邀来到刘家。刘老爷是当时锦州富商之一，刘少爷还不到二十，就俨然是个风流人物了。他身着墨绿色西服，上衣口袋露出折叠妥帖的手绢在锦州这样的外省城市，简直是少见的派头。他是北京辅仁大学学生，学习俄语和俄国文学。我母亲颇为动心，刘家人也喜欢我母亲。刘家很快派媒人向夏瑞棠提亲。夏瑞棠算是那个时代极开明的人。他问我母亲的想法，我母亲提出先做朋友，不做进一步的承诺。这在当时是很罕见的。传统男女在订婚前不能成双成对出现在公共场合。可是我母亲向往快乐和自由，希望能跟男子做朋友，而不一定非结婚不可。深知我母亲性格的夏瑞棠和姥姥退回了礼品，因为依照风俗，只要收礼就意味定亲，以后就很难改变了。我母亲开始和刘少爷来往，所有相识的人都说他们是天生缔造的一对。夏瑞棠和姥姥也私下把刘少爷看作成龙快婿了，但我母亲很快就看出他很浅薄，他从不去北京。整天在家里闲荡，过着公子哥的生活。一天，他发现他居然没有读过《红楼梦》。我母亲觉得这简直不可思议。当他向刘少爷流露出失望的表情时，他轻描淡写地说：“中国古典小说并不合我的口味，我喜欢的是外国文学。”为了显示他更胜一筹，他反问我母亲：“你读过《包法利夫人》吗？这是我最崇拜的书。”我认为它是莫泊桑最伟大的作品。我母亲读过《包法利夫人》，她知道作者是福楼拜而不是莫泊桑。顿时，她对刘少爷的好感一落千丈。她忍不住想拆穿他，但究竟什么也没说，因为让男人出了丑，她就成了没教养的刻薄女人。刘少爷好赌，特别是搓麻将，而我母亲对此厌烦之至。一天晚上，麻将搓得正酣，女仆走进来问道：“少爷，今晚要哪个女仆侍寝？”刘漫不经心地点了个名字。我母亲气得发抖，但刘只是抬了抬眼皮，表示对他如此强烈的反应感到不解。他故作惊讶地解释说：“这在日本非常普遍，他们称侍寝。”他想使我母亲感到自己太土，太爱吃醋。吃醋在传统中被认为是女人最糟糕的品行之一，丈夫可以据此休妻。和上次一样，我母亲一言没发，但她已满腔怒火。对她来说，与这样一个视调情和婚外厌食为理所当然的丈夫在一起，生活绝无幸福可言。她需要的丈夫应该真诚地爱她，不会做这些事来伤害她。从此时起，他打定主意结束与刘少爷的关系。几天后，刘家老爷突然病故。因为刘家是名门，刘老爷又是一家之长，刘家决定大办丧事。头七天是入殓仪式，全家人跪在灵堂两旁守灵，请来的和尚端坐在灵堂前，齐声诵念《道头经》。刘老爷的遗体被安放在一个精致的雕花檀香木棺材内。紧接下去是嚎丧祭典仪式。参加仪式的不仅有所有家庭成员，还雇了专门办丧事的人前来陪哭。从此时起，一直到七七四十九天后的出殡下葬，嚎啕声从早到晚不能断，同时要不断为死者烧冥钱。是他在另一个世界有足够的钱花。死后第四十二天，刘老爷棺材被移入搭在院子里的帐篷内。在下葬前七天中的每个夜晚，死者将到另一个世界的高台望乡台上俯视全家。只有家庭成员都在场，他才会放心离去。刘家急需未婚媳妇儿到场陪灵吊孝，一来满足富豪之家的体面。二来是刘老爷能看到儿媳妇儿，我母亲拒绝了。对刘老爷的去世，他很悲痛，因为他对他十分友善。但是如果他去了，就摆脱不了和他儿子的婚姻。所以，当刘家派遣的说客不断登门催促时，他不为所动。夏瑞堂不反对我母亲与刘少爷断绝往来，但他在这个时候采取这种做法。对他来说，是对不起死去的刘老爷，是很不光彩的。姥姥也焦急万分，他说：“街坊邻居都知道你和刘少爷的关系，现在人家有难，你甩手不管，让我和你爸爸的脸往哪儿搁？”他又很不能理解的说：“谁听说过一个姑娘家拒婚的理由是这个男人弄错了外国作家的名字，说他爱拈花惹草？”哪个富家子弟不干些这种事儿？你用不着担心姨太太、丫鬟和其他什么人。你那么能干，还怕管不了你的男人？但对我母亲来说，管男人不是她所想要的生活。我姥姥内心也很了解，但她希望我母亲快嫁人，因为不断有国民党官员上门来提亲。她对我母亲说：“你不嫁张三，就得嫁李四。”躲过初一，躲不过十五。你一天不离开家，我就一天放心不下。想想看，刘少爷是不是比其他人都好得多？我母亲仍说，她宁死也不愿嫁给一个不能带给她幸福和爱的人。刘家对我母亲大为恼怒，夏瑞堂和姥姥也非常生气，他们使出浑身解数，连哄带哭带骂带劝，却毫无结果。夏瑞棠终于对我母亲大发雷霆：“你丢尽了夏家的脸！我没有你这样的女儿！”我母亲从不记得她曾如此对待过她，那我就不当你的女儿好了！我母亲喊着跑出房间，打点好自己的东西，径自走了。德国之声《禁书选读》。在姥姥那个时代，离家出走是不可想象的。女人无工作可找，最多只能当佣人。就算当佣人，也要保人。但时代变了，一九四六年时，妇女可以自谋生路，能找到像教师、医生这样的工作。我母亲的学校有个师范班，为在此校读满三年初中的女学生提供免费食宿和教育。除考试外，唯一入学条件是毕业后必须当教师。班里大部分的学生都来自付不起学费的穷人家庭，或那些自认为考不上大学的人。上这个班被一般学生认为是下下策。我母亲一向自视是上大学的材料，因而当她申请时，班上同学很吃惊。我母亲于是声明自己愿意献身教育，虽然她尚未读完三年初中，但她是出名的优等生，轻松的通过了考试。就这样，在离开家后，他住到了学校。住校不久，姥姥就跑来央求他回家。他很高兴和父母和好如初，但坚持保留学校的床位。他决心不再依赖任何人，无论这个人多么爱护他。对他来说，师范班非常理想。他保证在毕业后有一份工作。那时，大学毕业及失业很普遍。另一个好处是免费，因为夏瑞堂已开始受到经济恶化的影响。锦州未被俄国人拆卸运走的工厂，现被国民党接收，但他们不能使经济复苏。全城只有少数几家工厂在低水准运转，而大部分所得又落入他们的私囊。国民党接收大员搬进了日本人腾空的漂亮住宅。紧靠夏家的那幢日本文官的住房，现在成了某国民党官员姨太太的私宅。锦州市长韩先生原是当地的一位穷小子，他透过没收日本人和汉奸的财产，成了暴发户，娶了几个姨太太。市政府被当地人称为“韩家大院”，因为里面大多数官员都和他沾亲带故。国民党占领义县后。我外曾祖父就从监狱里释放了出来，当地人说这是他靠贡献全部财产换来的。老百姓上传国民党接收大员靠没收财产发大财。为了保护自己获释后的外曾祖父，把自己和姨太太所生的女儿嫁给了一个国民党军官，但这人只是个连长，没能提供给他多少帮助。外曾祖父丢了官、财产。靠行乞为生，当地人称之为“蹲羊沟”。我外曾祖母听到这消息时，叮嘱孩子不要提供他任何帮助。一九四七年，外曾祖父进步患了恶性肿瘤，他预感自己将不久于人世，三番两次托人带信到锦州，央求见见孩子。刚开始，外曾祖母拒绝了，但禁不住再三恳求。他软下心肠，于是我姥姥带着弟妹乘火车来到易县。这是十五年来姥姥首次与父亲重逢。此时的外曾祖,祖父已形容枯槁，难以辨认了。他看到孩子们时，努力想从炕席上撑起身子，希望与孩子们有个亲热的表示。可是孩子们只说了一句“我们来了”，就站在门边一动不动，没有走近他。他露出不敢别有所求的神情，说：“玉林，叫一声爸爸。”但玉林不吭声。外曾祖父老泪纵横，脸部不断抽搐。姥姥看不下去，恳求弟弟叫一声，同时把弟弟推向父亲。玉林终于咬紧牙关，憋出一声“爸爸”，外曾祖父脸上才掠过一丝微笑，抖擞着拉住儿子的手说。做个小买卖，能养家糊口、合家团圆就知足了。不要当官，他会毁了你，就像毁了我一样。这是他最后的话。他死时，只有一位姨太太在旁守候，穷的连口棺材也买不起，尸体就用一个破箱子装着，草草埋掉。家里没有一个人替他送终。官场腐败现象越来越严重。蒋介石不得不设立打虎队追查贪官污吏，队名由来是因为老百姓把贪官污吏比作可怕的老虎，打虎队号召人们起来揭发贪污腐败，但事实证明，这不过是掌权人向富人勒索钱财的方法之一。打虎本身油水就很多，更是无权无势者头痛的是明目张胆的敲诈。大兵们几乎天天光顾夏瑞堂的诊所，先是装模作样的敬礼，接着用可怜巴巴的声调说：“大夫，咱们弟兄缺钱用，您老人家能不能借我们一点钱？”拒绝是不明智的，任何人胆敢和他们顶撞，就会被扣上一顶共产党帽子，抓进监狱，甚至受到严刑拷打。大兵们看病不给钱也是司空见惯的。夏瑞棠并不特别在乎这个，因为他认为医生的职责就是治病救人。但令他痛心的是，有些人随便拿贵重药品，如人参、鹿茸等，转身就在黑市上卖高价。而当时连普通药品都奇缺。内战越演越烈，驻守锦州的士兵猛增。蒋介石直接领导的中央军纪律还算好。那些无法从中央政府得到军饷的杂牌军，就只能靠山吃山了。在师范班里，我母亲和一位白姑娘建立了友谊。她年方十七，漂亮、聪明、大方。在我母亲眼里，她是位可亲可敬的大姐姐。当我母亲向她诉说自己对国民党的不满时，白姑娘总是开导她：“你不能见木不见林，任何政权都有它的缺点。”白姑娘全心支持国民党，加入他的一个特务组织，任务是追查汉奸。但在一次特务集训中，上司要他暗中监视同学们，并随时汇报。他大吃一惊，拒绝了。几天后的一个夜晚，从他房里传出一声枪响。集训所的人赶去推开房门，发现他躺在床上，脸色灰白，嘴大张着喘气，满床是血。一句话也没说就死了。报纸将此事渲染成桃色情杀事件，但没人相信，因为白姑娘在男女关系上十分矜持。我母亲听说她被杀，是因为要求退出特务组织。悲剧并未结束，白的母亲在一个银楼老板家当女佣，她对独生女的死肝肠寸断。更对报纸造谣说他女儿是因情人太多、争风吃醋被杀而悲愤交加,加，不久也悬梁自尽了。他的雇主因此受到地头蛇敲诈，宣称是他把白母逼死。老板满足不了贪婪的勒索，只得关掉银楼了事。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事。由作者张荣授权播出。